0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: El pastor puritano henry Low escribió una vez ningún gorrión vuela ni ninguna hoja cae sin el consentimiento del soberano dios el azar es producto de la imaginación el azar nunca ha existido y nunca lo hará por lo tanto para el hijo de dios no existen eventos triviales o insignificantes todo esto no es nada menos que la obra de dios cuando prefiere permanecer en el anonimato, en las sombras, trabajando a través de eventos y decisiones para llevar a cabo sus planes y propósitos. El momento de la verdad ha llegado. El edicto está circulando. Esther le ha prometido a Mardoqueo y al pueblo judío en general que ella va a arriesgar su vida y va a confrontar al rey por la sentencia de muerte que él y Amán pusieron en marcha. Ella le ha pedido a su pueblo que ayune, lo que también implica oración. El ayuno de tres días ha terminado, y ahora es tiempo de actuar. Volvamos a este drama y una vez hagamos nuestro mejor esfuerzo para adentrarnos a esta impresionante historia. Esther 5.1 comienza diciendo, Aconteció que al tercer día, se vistió Esther de su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y quizás esté pensando, ¡Ey, eso fue demasiado fácil! De hecho, desde hace varios siglos, los eruditos bíblicos han quedado desconcertados al ver la actitud del rey. No había forma de que Asuero hubiera interrumpido sus asuntos y violado el protocolo persa y dijera, ¡Bienvenida Esther, pasa! ¡Dime, ¿qué te trae por aquí? Eso simplemente no sucedía. Es exactamente por eso que Esther terminó su discurso tres días antes diciendo, y si perezco, que perezca. Eso era mucho más probable que sucediera. Uno no podía simplemente entrar a la presencia del rey insinuando efectivamente que su tiempo era más importante que el de él. Todo lo que se nos dice más adelante en el versículo 2 es que el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo al rey, ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Extender el cetro hacia Esther era el protocolo indicando la aceptación del rey. Entonces, en lugar de morir, Esther podrá seguir viviendo. Y en lugar de reprenderla o tratarla bruscamente por haberlo interrumpido, el rey le presta toda su atención y pone a un lado los asuntos reales. Aparte de la providencia de Dios, Esther habría perdido su cabeza esa tarde. Pero en cambio, y estoy convencido que para sorpresa de todos, el rey le dice en el versículo 3, «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición?» Hasta la mitad del reino se te dará. Esta era una expresión que significaba que el rey estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en su poder para satisfacer su solicitud. O sea, básicamente está diciendo: Estoy de humor para hacer todo lo que pueda por ti. Solo dilo. Esther dice en el versículo 4: Si place al rey, «Vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Es decir, quiero que vengas a mis aposentos después del trabajo y que cenes conmigo. Ya preparé tu comida favorita como a ti te gusta. Ah, y trae al primer ministro contigo cuando vengas». Eso fue un golpe de genialidad, por cierto. Al invitar a Amán, ella permitirá que su ego lo ciegue. Cualquier sospecha que hubiera tenido automáticamente quedaría neutralizada por completo. Él obviamente debería haber estado pensando ¿Por qué la reina arriesgaría su vida para invitar al rey a cenar? Algo serio debe estar pasando aquí. Será mejor que averigüe qué es. Pero en cambio está tan enamorado de la invitación a cenar con el rey y la reina que ni siquiera se lo preguntó. Simplemente corrió a la tintorería para que le plancharan el smoking. Ay, a todo esto, no creo que esto sea lo que Esther había planeado hacer originalmente. Antes ella le había dicho a Mardoqueo que, después de tres días de ayuno, ella iría a la presencia del rey y que si moría, moría. Ella iba a preguntarle a allí mismo. Pero durante ese ayuno de tres días... La sabiduría de Dios obviamente estaba obrando en su mente y en su corazón y formuló un plan que haría que el rey y el conspirador Amán estuvieran a solas con ella, lejos de la prensa, lejos de la vergüenza pública que obviamente recaería sobre el rey cuando descubra que su propia mano ha firmado la sentencia de muerte de su esposa favorita, la reina Habrían sido dos reinas una después de la otra que él habría perdido por sus propias decisiones apresuradas. Esa noche el rey y Amán llegan a cenar y cuando terminan de comer y están bebiendo su vino, el rey dice, Está bien Esther, ya dímelo. Versículo 6, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? En otras palabras, ¿Qué es tan importante para que arriesgaras tu vida para preguntarme? Y entonces Esther responde en el versículo 7, Mi petición y mi demanda es esta, Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Mi petición y solicitud es, eh, bueno, quiero que vengan a cenar mañana por la noche y si se los digo. Algunos comentaristas creen que Esther quedó paralizada del miedo. Ella simplemente no pudo decírselo. Y francamente podemos entender por qué, ¿cierto?, el rey y el mismo Hitler están al otro lado de la mesa. Satánico y terriblemente intimidante, el enemigo de su pueblo. Ciertamente estaría aterrorizada durante toda la cena y habría luchado por aparentar que todo estaba bien. Lo que personalmente creo que está pasando aquí es que la providencia de Dios está impulsando a Esther a posponer su pedido. Ahora, desde su perspectiva, de hecho, podría haber tenido demasiado miedo como para hablar. Pero desde la perspectiva de Dios, era su plan que ella no hiciera su petición hasta la noche siguiente. Porque habían muchas cosas que Dios iba a hacer en el transcurso de esa noche. Sin que Esther lo sepa, Amán va a planear matar a Mardoqueo a la mañana siguiente antes de que llegue para su segundo banquete. O sea, el plan de Esther de postergar su petición hasta el siguiente día habría condenado a Mardoqueo. Y a menos que Dios haga algo esa noche para cambiar el curso de los eventos, Mardoqueo está a menos de 24 horas de morir. Algo tiene que suceder para que Mardoqueo se gane el favor del rey. Algo que Esther nunca podría haber manipulado. Mira el versículo 9. Y salió a man aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Evidentemente Mardoqueo sabía que Esther había tenido un buen recibimiento de parte del rey. Mardoqueo ya no está afuera del edificio vestido de silicio. Ahora está adentro y sentado en su puesto de trabajo. Y cuando Amán camina por el palacio para irse a casa, todos se inclinan ante él, pero Mardoqueo ni siquiera se levanta de donde está sentado. Mardoqueo insulta descaradamente al primer ministro frente a todos. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Pero se refrenó Amán, nos informa el versículo 10. En otras palabras, nadie va a estropear su fiesta hoy. Lo acaban de invitar a cenar con el rey y la reina de Persia. De Mardoqueo se va a ocupar más tarde. Así que el versículo 10 nos dice que se fue a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres, su esposa. «Espera que se enteren de lo que me ha pasado hoy. Este ha sido el mejor día de mi vida y mañana va a ser aún mejor». Mírelo hablar y hablar y hablar acerca de él. Versículo 11. Les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos el rey. Bla, 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 bla. Eso también está en el texto hebreo. Él estaba cautivado por su propio reflejo. Él era su objeto de devoción favorito. Todo giraba a su alrededor. ¿Conoce o trabaja usted con alguien así? Si los invitan a algún lugar, usted va a tener que escuchar lo que pasó. Si obtienen un ascenso, va a escuchar todas las razones por las que se lo merecen. Si compran algo nuevo, se lo van a mostrar. Aquí está Ceres y toda la familia de Amán y los vecinos, y ellos ya lo han escuchado todo antes. Sobre sus hijos, su trabajo, su dinero, cuánto lo admira el rey y cómo Persia no sería lo mismo sin él. Amán es egoísta, un narcisista. Él está absorto en sí mismo. Pero, ¿se dio cuenta que, incluso mientras habla y habla de lo grandiosa que es su vida y lo maravillosa que es, en el centro de su ser, él sigue siendo infeliz? Note el versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Mire, así es la naturaleza humana. Esa única cosa fuera de mi alcance me impide disfrutar de todo lo que está a mi alcance. En este momento, en mis manos tengo dos monedas de 25 centavos. Son bastante pequeñas. De hecho, puedo sostenerlas y ver bien a mi alrededor. Pero si las acerco mucho a mis ojos, ya no puedo ver nada más. Piense en eso. ¿Puedo cegarme con solo 50 centavos? Querido oyente, ¿hay algo que bloquea su visión? ¿Hay algo que usted no tiene y que ha acercado tanto a su corazón que no puede ver nada más que eso? La verdad es que nos parecemos mucho más a Amán de lo que nos gustaría admitir. Nuestra persona favorita para complacer somos nosotros mismos. Nuestro tema de conversación favorito es quiénes somos, cómo nos sentimos y qué queremos. Nuestra mayor lucha en el crecimiento cristiano somos nosotros mismos, ¿verdad? O oh, que podamos anhelar que Dios quite de nuestros ojos esas cosas que oscurecen nuestra visión, para que podamos vernos unos a otros y verlo a Él, para que podamos estimarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2.3 Para que nuestro Señor se convierta en el objeto más grande y preciado de nuestra devoción. Salmo 73.25 El anhelo de Amán por una cosa más va a ser su perdición. Su esposa y amigos ahora le dan un consejo impío, versículo 14. Y todos dijeron, hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. La palabra orca en la cultura persa no se refería a una soga que se ata alrededor del cuello de la víctima. Solía referirse a un palo afilado en el que la víctima era empalada y exhibida públicamente. Habría una plataforma elevada o una ladera que sostendría el poste. Ceres le dice a su esposo Amán, asegúrate de que tenga al menos unos 20 metros de altura. No vas a creer que nadie se pierda la exhibición pública de tu poder sobre la vida y la muerte. En este punto del drama, las cosas se ven peor que nunca. Mardoqueo es hombre muerto. A menos que Dios haga algo durante la noche. Y vaya si Dios no hace algo. Como dice Proverbios 21, el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios va a cumplir sus planes y promesas La siguiente escena comienza con un caso grave de insomnio ordenado por Dios Se abre el telón en el capítulo 6, versículo 1 Y dice Aquella misma noche se le fue el sueño al rey Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas Y que las leyeran en su presencia Me encanta esta escena Aquí está el rey sobre su cama y no puede conciliar el sueño. Ha leído el periódico, ha intentado contar ovejas, pero nada funciona. Así que llama a un criado para que le lea lo que sea de, literalmente, las palabras de los días. Ese era el equivalente persa del registro del congreso. Eso ciertamente lo pone a dormir a cualquiera y de todos los miles de elementos registrados cada año en el libro oficial de registros, y los persas eran mundialmente conocidos por su cuidado administrativo y el mantenimiento de registros, de todos los lugares que el sirviente podría haber elegido para leer, comenzó a leer los eventos de una conspiración contra el rey, donde Mardoqueo se enteró del complot y le informó a la reina Esther quien informó al rey. La lectura de ese evento de unos cinco años de antigüedad hizo varias cosas. Le recordó al rey la lealtad de su esposa Esther y un miembro del personal de su gobierno llamado Mardoqueo, pero también reveló algo bastante vergonzoso. El rey le pregunta al sirviente en el versículo 3, ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? En otras palabras, ¿qué? ¿qué muestra el registro que hice por él por salvarme la vida? A lo que el sirviente miró los siguientes párrafos y luego respondió, no se ha hecho nada por él. Ahora eso no era normal. Él ya había recompensado a unos almirantes fieles con tierras, había nombrado a otro hombre gobernador de Cilicia por salvar la vida del hermano del rey, tanto el padre como el abuelo de Azuero habían recompensado a sus ciudadanos fieles con joyas y vestidos. Su tátara abuelo, Ciro, le había regalado a un general leal un caballo con una brida de oro y una daga de oro macizo y una hermosa túnica persa. Todas esas personas incluso recibían un título especial. Eran conocidos como los benefactores del rey el rey no había cumplido con esta importante tradición real. Y note esto, ahora descubre también que Mardoqueo es judío, lo que crea un gran dilema, ¿no es así? ¿Cómo puede promover a alguien a quien ha condenado a muerte? ¿O ignoró en su distracción la conexión entre el linaje de Mardoqueo y el edicto que había firmado unas semanas antes, o más que probablemente, Amán nunca identificó a las personas que quería ver borradas de la faz de la tierra. De hecho, cuando volví a estudiar el capítulo 3, me di cuenta que Amán mismo había escrito el edicto. Fue Amán quien usó el anillo del rey para sellarlo. En su insensibilidad, a Azuero ni siquiera le importó descubrir quiénes eran las personas a las que había dado permiso a Amán para destruir. Y justo cuando el sirviente le informa al rey que su leal súbdito mardoqueo, que nunca había sido recompensado era judío, adivine quién se presenta en la corte del rey. Amán el narcisista. Él acaba de terminar de construir la horca y está demasiado emocionado para dormir, así que va temprano al trabajo. Hoy es el día que va a deshacerse de ese judío mardoqueo. Además, tiene una cena privada con el rey y la reina más tarde. Este va a ser el mejor día de su vida. Note el versículo 6. Entonces entró Amán y el rey le preguntó, ¿Qué se hará al hombre cuya honra sea el rey? Y evidentemente Amán cree que el rey está hablando de él, así que le responde, versículo 7, Para el varón cuya honra desea el rey, Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Ahora es obvio que Amán ya había pensado en cómo le gustaría ser honrado por el rey. Ya tenía impresa su lista de compras de Navidad. Y a pesar de que tiene tanto, hay una cosa que Amán no tiene. El papel de rey. Él tiene mucho dinero, mucho poder, prestigio, pero no es el rey. Así que básicamente lo que le está pidiendo al rey es que honre a un hombre dejándolo actuar y ser tratado como un rey por un día. Amán había pensado en todos los detalles y ahora al parecer sus sueños se iban a hacer realidad. Este sí que va a ser el mejor día de su vida pero lo que sucede a continuación es lo que llamaremos un gran giro inesperado. Versículo 10 Entonces el rey dijo a Amán, «Bueno, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho». Uf, este fue un golpe aplastante. La gramática hebrea indica que Amán mismo vestiría a Mardoqueo con la túnica del rey y que lo colocaría en el caballo del rey y luego conduciría a ese caballo a través de la plaza de la ciudad declarando que Mardoqueo está siendo honrado por el deseo del rey. Mardoqueo ha pasado del silicio y el dolor al esplendor, mientras que Amán ha pasado del esplendor a un gran dolor. Este es un gran giro inesperado Amán luego regresa a casa para cambiarse de ropa Y prepararse para la cena en el palacio Pero su estado de ánimo ha cambiado por completo Su esposa y amigos se reúnen nuevamente Y en lugar de consolarlo le dicen Versículo 13 Y si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo Delante de quien has comenzado a caer No lo vencerás sino que caerás, por cierto, delante de él. Y mientras aún discutían el tema, la limusina del rey estaciona frente a la casa y se llevan a amar al segundo banquete. Solo Dios puede sincronizar estos eventos de esta manera. Hay un rey que no puede dormir, una reina que se demora en hacer su petición hasta el segundo banquete, un sirviente que abre justo la página indicada del libro de las memorias del reino, un hombre que salva la vida del rey, pero no es recompensado hasta el día en que, sin saberlo, iba a ser ejecutado. Un hombre en la cima de su mundo, que ahora conduce un caballo como un sirviente a través de la plaza pública en la que se sienta su enemigo mortal. Solo Dios puede arreglar todos estos detalles para que se junten en una sola noche de insomnio. Y hay tres lecciones profundas en cuanto a la providencia de Dios que podemos aprender de este pasaje que hemos estudiado. En primer lugar, vemos que Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables. De hecho, si lo piensa por un momento, gran parte de nuestra vida está completamente fuera de nuestro control, pero nunca del control de Dios. En segundo lugar, Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. Solo piensa en la montaña rusa en la que ha estado Mardoqueo. Él era un don nadie que luego es promovido para trabajar para el rey dentro del ala administrativa del palacio, para luego ser condenado a muerte por el edicto de Amán, luego se lamenta fuera del palacio en Silicio. Y luego el rey lo recompensa y lo visten con la túnica del rey Mardoqueo ya debería estar mareado Querido oyente Dios está trabajando incluso cuando la vida parece impredecible Y en tercer lugar Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable El edicto no podía ser revocado la horca tenía unos siete pisos de altura. Las cosas parecían ir de mal en peor. Pero Dios estaba obrando. Como escribió el salmista, «Dios nunca duerme ni se adormece». Salmo 121.4. Y por eso, cuando tiene problemas para dormir, Él está despierto junto a usted. Y cuando usted logra quedarse dormido, él no lo hace Él sigue trabajando Y porque Dios nunca duerme, usted puede hacerlo No tiene que tener el control de las situaciones, circunstancias o personas Dios ya lo tiene Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable Dios está obrando Y eso es lo que debe darnos paz
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio